1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Gast ist Diana Bading und ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist, liebe Diana. Hallo. Hallo. Genau. Und äh, es hat einen ganz besonderen Grund oder mehrere eigentlich, äh, warum Diana heute hier ist, denn wir wollen euch mal ähm, ein bisschen erzählen, ähm, ja, was Diana so macht und ähm, wie, wie wir zusammenarbeiten, wie lange wir auch schon zusammenarbeiten und was sich in der Zeit für Diana alles so verändert hat. Und zum Schluss haben wir noch ähm, eine ganz besondere Neuigkeit, aber die wird jetzt noch nicht verraten. <lacht> Hallo, liebe Diana. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Einige kennen dich ja, die hier in der Gruppe sind, auch persönlich. Und andere ähm, lerne ich heute zum ersten Mal kennen. Ähm, Genau. Was machst du? Wer bist du? Und ähm, dann gehen wir mal weiter im Text danach.
0: Okay. Ja, ich bin Diana Bading. Ich berate Übersetzer, ich übersetze selbst und ich gebe Englisch-Trainings. Wunderbar. Ja. <lacht> Als wir
1: uns ähm, kennengelernt haben, da warst du ja in Anführungsstrichen nur Übersetzerin. Ne? Also man hört schon, es hat sich eine Menge getan in der Zeit. Und wir haben vorhin mal so überlegt, wir arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen, nicht wahr? Genau.
0: Zehn Jahre ist schon eine lange Zeit, aber irgendwie kommt die mir gar nicht so lange vor. <lacht> ja, genau. Und
1: ähm, das Witzige ist eigentlich, wir beide waren auf demselben Gymnasium und wir sind uns da auch schon mal über den Weg gerannt. <lacht> aber wir ähm, haben uns dann erst kennengelernt, als wir beide Unternehmerinnen waren. ne Ja, genau. Vielleicht erzählen wir den anderen erstmal ein bisschen äh, was äh, zu unserer Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist äh, ganz interessant, denn ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht und euch, die ihr zuhört. Ähm, ich finde ja immer Storys total inspirierend, wenn man hört, was haben andere so gemacht, wie war denn so der Weg, der Werdegang, äh, wie waren vielleicht auch so die Herausforderungen und ja die die Kleinigkeiten die Probleme die man so gemeistert hat ähm, weil ich finde es gibt immer sehr viel ähm, ja, Aha-Effekte und sehr viel äh, Inspiration für das eigene unternehmerische Denken und damit wollen wir einfach mal starten jetzt ne?
0: genau ja also wie Doris schon gesagt hat äh, ich bin Diplom-Übersetzerin habe an der Humboldt Uni in Berlin äh, studiert Englisch und Spanisch und bin dann auch gleich durchgestartet. Nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht und bin dann erstmal kurz abgedriftet in die Projektleitung, weil ein Übersetzungsbüro, für das ich gearbeitet habe, wollte mich ganz haben. Also habe ich erstmal den Weg eingeschlagen, was aber auch wirklich sehr wertvoll war, weil dort lernte ich mit Kunden umzugehen. Das wie vielleicht nicht nur Übersetzer wissen, sondern auch andere, die studiert haben. Man lernt sehr viel über sein Fach, aber wie es dann ausschaut mit Kundenakquise und Vertrieb und so, das, das muss man sich alles irgendwie selbst beibringen. Und nach einer gewissen Zeit in der Projektleitung und auch in der Leitung einer Abteilung in diesem Büro habe ich gesagt, okay, es ich mache jetzt wieder mein eigenes Ding und habe mich spezialisiert auf den Bereich erneuerbare Energien und Bahntechnik. Das lief auch wirklich gut. Ich habe mit Übersetzungsbüros zusammengearbeitet, aber auch mit Direktkunden. Das war ein guter Mix. Und dann, ich habe sehr viel gearbeitet, muss ich dazu sagen, Wochenende, Abends, ich hatte auch nicht so viel Verpflichtungen und dann kam die Familienplanung. Und alles hat sich umgedreht. Ich habe festgestellt, es geht nicht mehr mit dem Arbeitspensum. In der Zeit hatte ich auch schon Doris kennengelernt als meine Steuerberaterin. Und Doris hat auch schon immer so anklingen lassen, sie ist nicht nur Steuerfachfrau, sondern auch Beraterin. Weil in, der, in dem Wort Steuerberatung äh, liegt ja eigentlich auch Beratung, aber äh, normalerweise machen Steuerberater ja nur das Finanzielle und mehr nicht, ja, also die Steuern. Und dann habe ich, äh, das war, wann war das? 2016? Ja, so ungefähr. Ne? Ja, da habe ich dann ähm, gesagt, so bist es geht so um nicht weiter. Hast du nicht ein paar Ideen? <lacht> genau. Und ich glaube, als erstes haben wir angefangen,
1: ähm, mal am Preis zu schrauben. Ne? Weil ja. ich glaub, das ist eines der größten Probleme bei äh, der Übersetzerbranche, dass, dass ihr, ähm, sag ich mal, für Akademiker relativ geringe Stundensätze habt, ne? wenn überhaupt nach Stundensätzen abgerechnet wird, nicht wahr?
0: Ja, oh ja. Stundensätze sind schön, <lacht> ähm, Zeilenpreise und Wortpreise äh, sind der Horror, finde ich. Ja. Die gesamte Branche rechnet in Zeilen und Wörtern ab und ich frage mich, Warum? <lacht> Weil, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr hört, äh, ihr zahlt irgendwas pro Zeile oder pro Wort, dann stelle ich mir da so jemanden vor, der irgendwie die ganze Zeit irgendwas eintippt. Und je schneller der ist mit dem Tippen, äh, desto äh, mehr verdient derjenige. Aber das ist ja bei uns Übersetzern nicht so, wir tippen ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Texte ein, sondern wir recherchieren, wir wir, wir, wir müssen uns erstmal mit dem Text vertraut machen. Wir stellen Rückfragen an den Kunden. Wir schaffen eigentlich ein eigenes Berg. Ja, und ähm, das spiegelt überhaupt nicht wider, was wir machen, also dieser Zeilenpreis. Äh, und daher habe ich mal mit Doris zusammen <lacht> äh, entwickelt, äh, doch auch mal Stundenpreise und viel, viel besser äh, Projektpreise. Ja. Und da habe ich erst gesagt, oh, Projektpreis habe ich noch nie gehört, ja. Und Doris hat mich ermutigt, das einfach mal zu versuchen, ja. Und prompt der erste Versuch, es äh, hat geklappt, ja. Ich ich war total perplex. Ja. <lacht> ja, das freut mich im Nachhinein heute noch, muss ich sagen. Und ähm, wenn
1: ich da mal einhaken kann, ich finde sogar, dass diese Wort- und Zeilenpreise eher, also sag ich mal, für mich auch als Außenstehende. Also ich meine, ich habe natürlich äh, sehr viel mehr Einblick in ähm, die Übersetzerbranche als vielleicht manche andere, einfach weil wir so eng zusammenarbeiten. Aber ähm, mal so rein von außen betrachtet, finde ich, ist es eher so, äh, dass man dann denkt, da ist gar keine Qualität. Ja? Weil wenn ich sehe, ich äh, rechne, also ich bekomme eine Rechnung als Kunde nur anhand von äh, Wort- und Zeilen. Ähm, preisen, dann habe ich so ein Gefühl von, oh Gott, stimmt überhaupt die Qualität, ja, weil dann für mich macht das aus, also ich meine, ich bin halt Betriebswirtin, ja, und für mich macht es aus, okay, die müssen effizient arbeiten und da geht es um Schnelligkeit und bei Schnelligkeit bleibt einfach auch die Qualität auf der Strecke und das ist ja das, was man natürlich als Expertin und als Übersetzerin überhaupt nicht möchte, ja, also man möchte ja schon äh, natürlich zeigen, dass man mit, mit seiner Arbeit Wertvolles leistet. Und ich meine, wir, wir alle haben bestimmt schon mal ähm, Texte gesehen auf Deutsch oder auf Englisch oder in, in welcher Sprache man auch fähig ist, äh, Dinge zu lesen, ähm, wo man denkt, oh, das hört sich ja jetzt sehr äh, witzig an, da
0: hat wohl jemand nicht wirklich Ahnung gehabt.
1: Ne? Also <lacht> das, das, das ist auch. es einfach, oder?
0: Genau, und, und daher wird ja auch ähm, so auf die maschinelle Übersetzung Gedrängt, ja, maschinelle Übersetzung. Für alle, die jetzt hier zuschauen und nicht Übersetzer sind, ähm, müsst ihr euch einfach den Google Translator vorstellen. ja ähm, Ihr gebt da was ein und zack, äh, schmeißt es irgendeine Übersetzung raus. Aber es ist wirklich nicht sicher, ob die jetzt richtig ist oder nicht. Ähm, und da ähm, sind wir dann wieder beim Übersetzer, der dann den Text Korrektur liest. Ja, ähm, wenn man den nicht Korrektur liest, dann äh, kommt sowas raus, was ihr vielleicht manchmal bei Amazon lest oder so, ja, so. <lacht> die Produktbeschreibungen sind äh, sehr witzig, <lacht> weil dort auch einfach, das wird durch die Maschine gejagt und ungelesen ähm, nach außen gegeben. Äh, und das ist der Wahnsinn, ja. Und für alle Kunden, die Qualität mögen, äh, ist, denke ich mal, der Stundensatz oder der Projektpreis am besten geeignet. Und seien wir mal ehrlich, jeder möchte eigentlich, dass der Kunde seine Arbeit wertschätzt. Und dazu gehört einfach auch, dass der Kunde die Qualität schätzt, die wir liefern. Ja,
1: ja und Wertschätzung ist im Grunde ein sehr großer Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte hier in der Wohnung von der Business Class und den ich immer, immer wieder in Gesprächen mit Freiberuflern und mit meinen Kunden auch merke und was auch bei mir selber einen ganz großen Anstoß gegeben hat, warum ich bei mir im eigenen Business auch so viel geändert habe, zum Beispiel Kunden auch aussortiert habe, weil wenn ich merke, meine Kunden bringen mir keine Wertschätzung entgegen, dann frage ich mich natürlich, warum mache ich das alles? Und ich meine, es ich glaube, für viele von uns geht es eben nicht nur darum, das Business zu machen, um Geld zu verdienen. Natürlich auch, ja. Aber neben diesem Geld möchte man natürlich auch die Wertschätzung erfahren von seinen Kunden, weil man sich ja oft über das übliche Maß hinaus noch einbringt. Also ja, man macht ja viel mehr für seine Kunden oft, als, als sie für einen bezahlen, ja. Und das ist ja dieses Overdelivern ist ja im Grunde auch, Finde ich ein sehr schöner äh, Faktor, um einfach diese Kundenpflege zu betreiben, um eben auch diese Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Aber natürlich möchte man als Unternehmerin auch, dass die andere Seite das wertschätzt. Ne?
0: Genau. Ja. Ja, und dann äh, haben wir überlegt, ähm, äh, ob ich äh, einfach meine eine neue Dienstleistung kreiere. Ne? Ja. Das war auch eine tolle. <lacht> das war verrückt. <lacht> Habe ich erst gedacht, aber so verrückt ist es ja gar nicht. Ne? Und zwar ist es die Stilpiebel. Du
1: hast mir die Idee damals gesagt, du hast eine Idee für ein neues Angebot, und zwar die Stilpiebel. Und da war ich gleich hellauf begeistert und ähm, da haben wir auch ziemlich schnell gesagt, da müssen wir ähm, mal zusammen gucken, wie man das am besten ähm, zusammenstellen kann, wie man das bepreisen kann, äh, wer die Kunden sind, an die du das quasi verkaufen möchtest. Und das hat sehr viel Spaß gemacht damals.
0: Ja, ja, das stimmt. Und irgendwie, ähm, also jeder kennt das. Äh, man hat alles Mögliche in seinem Kopf und bringt es nicht mal zu Papier. Oder und wenn, also mir geht es manchmal so, wenn ich das dann alleine zu Papier bringe, dann denke ich, ah nee, wir kaufen das. Ähm, bin mir nicht so sicher. Äh, das weiß doch jeder. Aber weiß nicht jeder. Wir denken nur, dass das jeder weiß. Und ähm, Doris hat mir dabei geholfen, dass ich äh, für mich erstmal klar stecke, wie, wie schaffe ich das, äh, Kunden so anzusprechen mit der neuen Dienstleistung und äh, welchen Preis nehme ich vor allen Dingen. Wir haben Pakete zum Beispiel geschnürt äh, und haben genau festgelegt, was an welcher Stelle ich wie kommunizieren sollte, damit der Kunde das auch versteht. Also ist ja häufig so, wir wissen total viel und äh, der Kunde weiß eigentlich nicht so viel und dann ihm das so zu erklären, dass er das versteht und dann sagt, ach so, ja, ist ja schon sinnvoll, bräuchte ich schon für mein Unternehmen. Äh, das ist nicht so einfach. Und da hat mir Doris auch beigeholfen. Ja. Also äh, so ganz alleine Dinge zu machen und die ganz neu sind, das ist mir nichts und ich habe auch schon festgestellt, vielleicht fange ich damit an, werde aber nie fertig. <lacht> ja, also ich habe hier so einige Dinge in meiner Schublade, aber ich ähm, aber dachte, so, also wir fangen jetzt einfach mal mit, mit der einen Idee an und ähm, das war das war toll. Also so sind, also ich habe ein Ergebnis erzielt, ich bin dann rausgegangen äh, und das Kuriose war ja dann... Äh, ja, warum erzähle ich das nicht auch noch Kollegen, die können doch sowas auch anbieten? Ja. Genau, das ist, ist total interessant, ne? Denn
1: die Idee war ja wirklich, dass du dich an ein Unternehmen richtest. Ne? Und ähm also ich sag mal, das ist halt ein interessanter Fakt. Ne? Es kommt immer anders, als man denkt. Und ähm, dass du das für Übersetzer auch anbietest, das war ja gar nicht geplant. Aber dann danach ne, haben wir ja immer weiter zusammengearbeitet und dann kam auch irgendwann die Idee, dass ähm, du auch alle diese Dinge, also weil du hattest mir so viele Ideen erzählt, die in deiner Branche da gerade so aktuell sind. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass du im Grunde auch, eine Expertin für Übersetzer, also für deine Kollegen sein könntest. Und dann kam natürlich auch so einiges mehr noch ins Rollen. Das erzählen wir auch gleich noch. Und dann hast du auch gesagt, okay, die Stilfiebe kann ich natürlich auch für Kollegen anbieten, dass dass die das als ihre Dienstleistung mit aufnehmen. Und da dachte ich, ja super. Das war am Anfang natürlich gar nicht abzusehen. Und ähm, also ich finde, das das ist auch erstmal schön zu sehen wie so eine Entwicklung stattfindet und man kann nicht immer gleich das Endziel ähm, wissen und im Kopf haben. Man muss einfach auch offen sein für
0: die Dinge, die so noch rechts und links passieren und die Möglichkeiten, die sich dann einfach bieten. Genau. Ja, und äh, was ich halt ganz toll fand, ist, jemanden zu haben, der so einen Blick von außen hat. Ja. Also ich war vorher ich habe viel genetzwerkt, auch schon mit Kollegen, hauptsächlich mit äh, Übersetzerkollegen, äh, was sehr wertvoll ist, ich mache das ja weiter so, ähm, äh, aber dann noch mal den Blick von außen zu haben, von, von Doris, äh, die ähm, weiß durch mich, was es heißt, Übersetzer zu sein, ja, aber trotzdem äh, ganz andere Ideen noch hat, äh, das hat mir also, das hat mich auch beeindruckt, weil ich ähm, ich, ganz ehrlich, ich wäre irgendwie gar nicht so weitergekommen. Ich hätte einfach nur, ich hätte so weiter gedümpelt, hätte gedacht, so oh, Preis ist schlecht. Äh, ihr kennt alle den Preisdruck, ähm, den es wahrscheinlich nicht nur im Übersetzerbereich gibt, aber ich finde den im Bereich Übersetzungen äußerst hoch. Ähm, jedes Mal, wenn man ein Angebot gemacht hat, äh, da gibt es immer irgendwen, der das günstiger anbietet oder um nicht zu sagen billig, anbietet und das frustriert schon sehr und daher, dachte also ich übersetze ja weiterhin und für die Kunden, die das wertschätzen, aber ich muss nicht mehr so die Masse schaffen, weil ich eben noch die anderen Dienstleistungen zusammen mit Doris kreiert habe und ähm, kann mich auch so ein bisschen ausruhen, ja, also Doris, ihr kennt ja was, also was ich ja total cool finde, die 25-Stunden-Woche ist ja genial. <lacht> ähm, denn, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, an dem ich mein Leben verändert habe, weniger zu arbeiten aber und damit mindestens genauso viel zu verdienen wie vorher, ist ein geniales Ziel. Und das habe ich geschafft. Ich habe sogar meinen äh, Umsatz erhöht und ich, ich arbeite nicht mehr 40 Stunden die Woche, ja, 25 habe ich auch noch nicht geschafft, aber das werde ich noch schaffen.
1: Aber, also, ich sag mal, bei der 25-Stunden-Woche geht es mir auch nicht darum, dass jeder knallhart nach 25 Stunden einen Schlussstrich zieht, sondern dass man wirklich bewusst sich ähm, macht, wie viel Zeit man wirklich mit dem Unternehmen verbringt und vor allem auch eben die Zeit rechts und links, die jetzt nicht nur die reine Arbeitszeit mit und an dem Kunden ausmacht, sondern eben das ganze organisatorische Administrative, was man natürlich als Unternehmerin noch hat. Und dazu zählt auch natürlich das ganze Marketing, Vertriebsthema, Social Media. Da kann man so viel Zeit auch lassen, dass man sich wirklich bewusst überlegt, wo setze ich meine Zeit ein und was macht noch Sinn und eben regelmäßig schaut, das macht eben auch keinen Sinn und wenn ich mir einen Rahmen stecke, wie zum Beispiel die 25-Stunden-Woche, dann ist es natürlich möglich, Nummer eins, seine Dienstleistung als Expertin zu erbringen, aber eben auch das Unternehmen zu führen. Ja, Und wenn man 30, 35 Stunden arbeitet, ist es sicherlich auch okay, dann hat man immer noch eine ganz normale Arbeitszeit, kann man sagen, aber... Man arbeitet nicht am Wochenende, man arbeitet nicht noch spät in, in, in der Nacht und man gönnt sich auch mal Urlaub. Ja, Was auch wirklich viele Freiberuflerinnen, Solounternehmerinnen, die eben keine Mitarbeiter, kein Team haben,
0: sich sonst oft gar nicht leisten können oder es vermeintlich denken. Ja, das ist ja im Grunde der Knackpunkt. Genau. Und, und was ich ganz toll fand, ähm dass Doris mir immer gesagt hat, du musst doch nicht alles alleine machen. <lacht> ja. Und also ich habe ja vorher schon in kleinen Übersetzungsteams äh, zusammengearbeitet. Ähm, Gerade so bei Texten, die in die Fremdsprache übersetzt werden mussten, äh, habe ich auf jeden Fall immer mit einem Muttersprachler zusammengearbeitet. Ähm, aber dann mal auf die Idee zu kommen, äh, für bestimmte Sachen mir eine virtuelle Assistentin zu nehmen. so Also erstmal so alleine schon der Name virtuelle Assistentin, geil. Das hört sich so an wie Assistentin der Geschäftsleitung, aber virtuell ist ja, ja, also, dass man sich auch noch woanders her äh, Unterstützung nimmt oder einfach auch, ich bin jetzt auch immer mehr dazu hingegangen, wenn ich, ich habe jetzt meine Woche voll, aber da kommt noch eine Anfrage mit einem, mit einem ganz interessanten, Kunden, ähm, den möchte ich auch noch haben, okay. dann äh, frage ich die Kollegen, äh, kannst du das erstmal übernehmen? Und beim nächsten Mal kann ich es ja vielleicht wieder machen. Aber ich habe dann schon mal den Kunden trotzdem. Und ich sitze nicht abends noch und mache den Auftrag, sondern der, sondern der Kollege oder die Kollegin, äh, die äh, gerade äh, ein bisschen Luft haben und das gerne übernehmen. Und das ist im Grunde
1: auch wirklich ähm, eine wirklich schöne Möglichkeit, um überhaupt erstmal anzufangen, ähm, ein Team aufzubauen. Und deswegen spreche ich immer so gerne von einem Team und nicht unbedingt von Mitarbeitern, weil also eine virtuelle Assistentin ist natürlich ähm, auch eine Unternehmerin und deine Kollegen, an die du weiter beauftragst, die sind ja auch nicht bei dir angestellt, sondern auch selbstständig. Und die gehören dann trotzdem zu deinem Team und du kannst dich auf die verlassen. Und das finde ich ist eine tolle Möglichkeit auf dem Weg, vielleicht auch den ersten Mitarbeiter dann tatsächlich einzustellen. ja mhm. so also eine gute Zwischenlösung, muss man einfach mal sagen. Ne? Genau. genau. Aber du hast noch so viel mehr gemacht, seitdem du eigentlich ähm, dann auch wirklich aktiv entschieden hast, ja, ich möchte ähm, nicht nur Übersetzerin sein, sondern auch als Expertin für meine... Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stehen. Ähm, erzähl mal davon. Also ich finde, was
0: du seitdem gemacht hast, das ist ähm, genial. Ja. Ja, also ich, ich kann aber ein paar Punkte daraus nehmen. Also es hat sich entwickelt, ehe äh, ich dann festgelegt habe, okay, also ich, ich berate meine Kollegen. Ich unterstütze Kollegen, die äh, in bestimmten Bereichen äh, nicht mehr weiterkommen oder, weil ich meine, das war sowieso schon immer so, dass äh, ich habe ein großes Netzwerk an Kollegen und wer, wenn die eine Frage hatten, die haben die Anna gefragt. So. Und dann habe ich das immer so rausgehauen und äh, alle waren zufrieden. Und irgendwann sie ich gesagt, ja, ähm, ich kann ja weiterhin Dinge raushauen, aber ich kann ja auch mal schauen, ob ich daraus eine, eine Dienstleistung entwickle, äh, um... Weil, was ich schon immer machen wollte, waren Kurse. Und da habe ich meinen ersten Kurs äh, beim BDÜ äh, gegeben. Das heißt also, ich habe mich da, ich habe die gefragt, hey, hier, ich habe hier ein tolles Angebot für unsere Kollegen, würde da gerne ein Seminar geben, äh, wie, wie schaut es dann aus? Und äh, sofort gesagt, ja, wunderbar, darauf haben wir nur gewartet. Äh, und tatsächlich war dieser Kurs ausgebucht. Und das hat so den den ersten Anstoß gegeben, ja, da muss ich weitermachen, auf jeden Fall. Auch die Leute, die da waren, die haben gesagt, ja, gib uns mehr, wir brauchen mehr. Und demnächst werde ich meinen allerersten Online-Kurs anbieten. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. In der Zwischenzeit habe ich einen Fachartikel fürs MDÜ gemacht. Das ist eine Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer, sehr renommiert in Deutschland. Ähm, und ich habe auf einer großen Übersetzerkonferenz einen Vortrag gehalten ja also das sind so mal so die Meilensteine davon ja das ist schon Wahnsinn
1: ja und da muss ich
0: sagen das hat mich
1: wirklich sehr gefreut und das freut mich natürlich äh, besonders als deine Mentorin und also ich würde mal sagen als deine Sparringspartnerin Partnerin auch ne weil weil ich sehe, wie du eben alle diese Ideen auch umsetzt und wie erfolgreich das auch ist und wie erfolgreich du damit bist und ich sag mal, da geht mir mal echt das Herz auf, ja, wenn ich das so sehe und ähm, du machst das wirklich ganz toll und im Grunde was was wir heute ja mit dieser ähm, mit diesem Interview auch zeigen wollen ist, dass es im Grunde für alle möglich ist. Man muss sich einfach nur trauen, ja und ich sag mal oft sind es halt die Sachen, die uns am leichtesten fallen, wo wir auch ähm, vielleicht gar nicht denken, dass wir dafür Geld nehmen können, weil es uns so leicht fällt. Und im Grunde ist es total äh, verrückt, weil im Grunde sind das ja die Dinge, die, die wir am ehesten abrechnen sollten, weil da sind wir wirklich in unserer Zone of Genius. Und ähm, also da kann man uns äh, nachts um drei wecken, zack, 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 ja. Ähm, kann man die Antworten geben aus dem FF? Da braucht man sich nicht lange vorbereiten, weil das, das steckt in uns. Ne? Also das, finde ich, ist halt so das, was, was wir da auch den Zuhörern hier heute mitgeben wollen. Genau. genau. Ja, was, ähm, was haben wir noch? Vielleicht erzählst du uns mal kurz, was so deine größten Learnings waren auf dem Weg von der Expertin
0: zur Unternehmerin. Also auf jeden Fall, äh, ein, eins der großen Learnings war, äh, ich muss nicht alles alleine machen. Hat ja ähm, hatte mal so, als Freiberufler ist es wirklich so, ohne, äh, man, man ist, glaube ich, also ich, mir ging es so, ich war überfordert teilweise mit dieser äh, Last an Aufgaben, die man nun mal hat als Freiberufler auch und dann war es echt schön zu wissen, okay, ich kann ein paar Sachen abgeben und kann mich dann entspannen und das machen, was mir Spaß macht. Das war unbedingt nötig. Ich habe vorher immer gedacht, ich muss alles selber machen. Auch dieser Perfektionismus. Ganz schlimm, äh, gerade auch bei uns Übersetzern sehr verbreitet. <lacht> Wie soll der Satz jetzt nochmal lauten? Na, mit dem Wort, das machen wir nochmal nach hinten und vielleicht es ja dann dadurch noch besser. Ja, also dieses nicht fertig werden, weil man so perfektionistisch unterwegs ist. Das habe ich so ein bisschen abgelegt, ganz, wenn man das nie schaffen, <lacht> aber äh, ein bisschen. Ähm, also es ist jede Menge. Ähm, was ich gelernt habe. Und über mich selbst habe ich auch sehr viel gelernt. Ich war auch immer so, vielleicht kennen viele das Klischee vom Übersetzer, mein Computer und ich und alle anderen können mich mal. Ja. So, ich, also ich war auch wirklich so. Ich, oh, ich liebte das ganz in Ruhe für mich an meinem Computer zu sitzen. Bitte nicht stören. Ja. Und dann habe ich begonnen, so ein bisschen rauszugehen. Ich habe Doris äh, auch noch in einem äh, anderen Netzwerk dann nochmal kennengelernt. Also wir sind ähm, beide in einem Unternehmerinnen-Netzwerk hier in Brandenburg. Ähm, da habe ich noch viele andere Leute kennengelernt und habe festgestellt, ja, also irgendwie da geht was. ja, da ist ähm, Ich kann jedem erzählen, ich bin Übersetzerin und mache das richtig toll und ich bin toll. Ja. Das fiel mir vorher schwer und da in diesem Netzwerk habe ich so ein bisschen gelernt, mehr Selbstvertrauen auch zu haben und wirklich zu sagen, hey, ich bin gut und ähm, ihr werdet ihr glaubt gar nicht, also ein, der, der es schon mal mitgemacht hat, äh, weiß, wie das ist, äh, wenn man erzählt, ich, ich bin Übersetzer und ich mache dies und jenes und das und alle so. Ja, Wahnsinn. Ja. Das, und Dann gehst du gleich wieder an den Schreibtisch und denkst dir, ja, ja, jetzt hast du richtig, bist du richtig motiviert, um weiterzumachen. ja. Ich glaube, das braucht jeder mal. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich das mal brauche. Aber es war der Wahnsinn. Ja. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Jetzt jetzt netzwerke ich wie eine Bilde. Aber das ähm, ist auch, was mir Spaß macht. Und, äh, und durch dieses Netzwerken habe ich auch unheimlich viele äh, Kunden gewonnen, die meine Arbeit wertschätzen. Das ist auch Wahnsinn. Ich arbeite im Moment nur noch mit einem einzigen Übersetzungsbüro zusammen. Ansonsten sind alles andere Direktkunden. Und das ist schon für einen Freiberufler, drei beruflichen Übersetzer schon eine Menge. Ja, ja und
1: nochmal auf das Unternehmerinnennetzwerk zurückzukommen. Wir haben da ja auch zusammen, noch zusammen mit einer anderen Unternehmerin, haben wir viele Sachen auf die Beine gestellt zu dritt. Ne? Also wir hatten zwei wirklich richtig hochkarätige Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche ähm, für das Netzwerk konzipiert und auch durchgeführt. Ähm, wir haben auch ein Mentoringprogramm auf die Beine gestellt. Also ich bin ja auch als Mentorin tätig und du dann ja auch als Mentorin beim BDÜ,
0: beim Bund. Was ist das Bund, der Übersetzer? Bundesverband. Bundesverband der, der Übersetzer und Dolmetscher ja. <lacht> Also du bist ja Mentorin und, und ich
1: ähm, habe das auch schon öfter äh, gemacht und bin ja auch selber Mentorin für Freiberuflerinnen. Und da haben wir ein Mentoringprogramm auf die Beine gestellt für junge Unternehmer und Unternehmerinnen, wo wir dann ja, geeignete Unternehmerinnen aus dem Netzwerk quasi ausgesucht haben und äh, die gebrieft haben und dann, naja, gut, in dem Moment kam dann halt Corona dazwischen. Aber das Konzept ist da und ähm, weil sich die Situation dann verbessert, werden wir das auch wieder aufleben lassen. Also soll heißen, wir beide haben auch viele andere Sachen schon gemacht zusammen, die ja, ich sag mal, wenn du uns wahrscheinlich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätten wir das von uns selber nicht gedacht, was wir alles können und machen und auf die Beine stellen. Und ähm, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen auch ja, ermutigt und bestärkt und der auch für einen da ist, wenn man mal Fragen hat oder einfach auch, wenn es mal nicht so rund
0: läuft. Ne? Genau. Ja, also ich, ich bin total froh, dass wir uns getroffen haben. <lacht> genau. Und am Ende muss
1: ich sagen, ich bin jetzt auch nochmal ganz ähm, froh und stolz, denn ähm, ich habe es ja gesagt, die Womenpreneur Academy öffnet ihre Tore. Und zwar von wir so richtig an ab Januar 2021. Das ist quasi das erste Mal, wo die Womenpreneur Academy so an den Start geht in der Form. Also da sind dann alle Kurse, die ich bis jetzt habe und die ich noch zukünftig erstelle. Ich habe so viele Ideen, ja. Ähm, ja. sind da drin, aber eben nicht nur Kurse. Also die Womenpreneur Academy ist quasi wie eine Universität für Freiberuflerinnen, weil, du hast es ja auch anklingen lassen eingangs, man lernt im Studium nur seine fachlichen Dinge aber nicht, wie man ein Unternehmen führt. Und das ist tatsächlich das, was ja auch vielen wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Und da hineinzuwachsen ja in diese Unternehmerrolle, das ist für viele wirklich so schwierig. Und ähm, das gibt's alles in der Women's Entrepreneur Academy. Und du bist eine Tutorin dort. Und da freue ich mich ganz besonders, denn ich könnte dich dafür gewinnen, dass du für Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen zur Verfügung stehst, die ähm, im Rahmen der Womanpreneur Academy ja, ihr Unternehmen profitabler machen wollen, moderner ausgestalten wollen, vielleicht neue Dienstleistungen mit dazu nehmen wollen, sich vielleicht wirklich auch mal an eine neue Preisfindung machen wollen, vielleicht wirklich Pakete anbieten wollen oder eben eine neue Dienstleistung. Und ich sage mal die Inhalte, die ich gebe, die kannst du mit den Kollegen dann natürlich ganz speziell auf die übersetzer- und Dolmetscherbranche übertragen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass du der da Tutorin bist. Aber nicht nur das, du machst auch äh, im Rahmen der Academy ähm, gibst du Hilfestellung bei Texten. Und ich sage mal Texte. Das ist natürlich ähm, für Expertinnen total wichtig. Also bei mir selber hast du auch, also ich lasse ja fast keinen Text rausgehen. Also ich rede jetzt hier nicht von Social Media, sondern so wirklich gute Texte in Büchern, in Fachzeitschriften. Da geht kein Text raus, ohne dass du drüber geschaut hast. Und meistens, wenn ich noch einen Blogartikel schreibe, die guckst du auch noch alle nach. Und das ist mir besonders wichtig, weil... Du natürlich noch mal als Blick von außen, so wie ich dir den Blick von außen gebe, gibst du mir den wiederum und sagst, ja, guck mal, du bist, da könnte man noch einen Satz einbauen oder äh, hier muss man vielleicht noch mal ähm, eine kleine Erklärung geben, dass die Leute, die dich nicht kennen, auch noch mal wissen, worum es geht. Oder wir gucken zusammen, wie wir den ja die Überschrift so wählen, dass sie interessant klingt. Ähm, du hast mir auch geholfen bei meinem Podcast-Text, ja, bei dem Intro-Text. Und das haben wir einfach, weil wir uns auch so gut kennen. Ich glaube, wir haben eine Viertelstunde uns kurz zusammengesucht und dann <lacht> saß der Text und ich finde, der ist perfekt geworden. Äh, so wir auch <lacht> nochmal dazu. Also von daher, ich freue mich, dass du zum einen natürlich deinen Übersetzerkollegen zur Seite stehst im Rahmen der Womanpreneur Academy und denen zeigst, wie man das Wissen, was in der Academy ist, speziell um ihre Branche, ähm, ummünzt sozusagen. Und dass du natürlich allen anderen zur Verfügung stehst, wenn sie auch anfangen wollen mit Texten, zum Beispiel auch für Presse, für die Webseite, ne, dass, dass das wirklich tolle, auf den Punkt gebrachte Texte sind.
0: Genau. Ja, da freue ich mich auch schon total drauf, weil... Ähm ich, ich bin halt immer noch Vollblutübersetzerin, ja. Und ich, ich liebe es, Texte so zu formulieren, dass es auch für denjenigen, der das liest, dann auch äh, erstens natürlich attraktiv ist und zweitens, dass der äh, dass man es gerne liest, ja, und dass es äh, nicht irgendwie übertrieben rüberkommt, äh, dass es vor allen Dingen recht schreiblich und grammatisch korrekt ist. <lacht> ich glaube, das ist so. Eine Eigenschaft, also alles, was mit Sprachen zu tun hat, Rechtschreibung, das ist eine Eigenschaft, die wir als Übersetzer ganz gut drauf haben, ich aber auch sehr großes Verständnis dafür habe, wenn jeder andere Experte, der jetzt mit der Sprache nicht so viel arbeitet, einfach Unterstützung braucht. Und da ähm, habe ich auch mittlerweile einen recht großen Kundenkreis äh, angesammelt, die nur einfach ihre deutschen Texte Korrektur lesen lassen äh, unter bestimmten Gesichtspunkten. Ne? Also man muss ja auch wissen, ähm, nur Rechtschreibung und Grammatik, das ist ein bisschen langweilig, äh, mache ich aber auch. Äh, oder eben, eben auch stilistisch äh, Dinge vereinheitlichen. Ihr kennt das. Also die Übersetzer kennen das. Das machen wir schon die ganze Zeit, wenn wir einen Text übersetzen. Und warum dann nicht bei anderen Texten genauso? Und da, da freue ich mich schon total drauf. Genau. Und das zeigt halt auch, also ich sag mal, solche Texte sind halt so wichtig, weil sie die
1: Expertise einfach unterstreichen und dann müssen die Texte halt auch sitzen. Genau. Genau. Ja. Okay, dann ähm, haben wir es. Den Link zur Womanpreneur Academy, den ähm, setze ich hier noch mit dazu. Und dann freue ich mich, wenn ich so viele wie möglich von euch, die hier zuhören, zuschauen, ähm, ja, in der Womenpreneur Academy begrüßen kann. Und ähm, Diana als Tutor freut sich natürlich auch sehr, mit euch zu arbeiten, euch kennenzulernen. Und ich sage mal, jetzt gerade, wo wir starten, ist es ist ja wirklich noch die beste Möglichkeit. Also ich will gar nicht mal davon reden, dass natürlich dieser Einführungspreis ähm, das einzige Mal ist, dass es den gibt, dass man für 290 Euro im Monat mit in die Academy kommen kann und quasi alles Wissen bekommt, ja, was was ich schon bis jetzt äh, aufgebaut habe und abgegeben habe. Und ihr seht ja an dem Beispiel von Diana, dass sie für Entwicklungen, ja hingelegt hat in ihrem eigenen Unternehmen. Ähm, ihr bekommt halt einfach auch eins zu eins Möglichkeit mit uns ja zu sprechen, eure Herausforderungen zu lösen, Fragen beantwortet zu bekommen, unser Feedback zu bekommen, individuelle Strategien. Also es ist nichts vorgefertigt, sondern wirklich speziell, was jeder Einzelne braucht und ähm, das bekommt ihr. Und deswegen, wie gesagt, es geht gar nicht, um den Preis, ja, sondern eher wirklich, was wollt ihr erreichen, wo wollt ihr hin, äh, wo seht ihr euch in einem Jahr und, und wie wollt ihr da hinkommen? Und ich bin wirklich der Meinung, man braucht diesen persönlichen Support und jetzt, wo die Academy erstmal im Aufbau ist und noch nicht so viele Teilnehmer da sind, da habt ihr natürlich quasi einen doppelten Vorteil, ja, mhm. weil ähm, ihr natürlich uns noch viel mehr fragen könnt und, und uns viel mehr persönlich ähm, mit uns persönlich interagieren könnt
0: genau und äh, also ich, ich muss euch sagen ich habe ich glaube ich habe fast alle Kurse die du bis jetzt schon in dem Programm hast mitgemacht ja ähm, äh, verteilt über zwei drei Jahre oder so kann kann man schon sagen und dass das jetzt in geballter Form vorhanden ist, ist ja genial, weil so kommt man ja schneller voran ja? und kann halt auch Dinge äh, zu dem Zeitpunkt machen, zu dem man die braucht. Ja? Also das ist, das ist auch sehr wichtig. Und was ich halt ganz wichtig finde, dass ich habe ja deinen Podcast, deinen letzten gehört, und da steht... Also ich will noch nicht so viel spoilern, ja, aber ähm, äh, wenn man den hört, weiß man so, okay, ja, na klar, ich muss natürlich in mich investieren. Und das heißt dann ja nicht, sich irgendwelche kostenlosen YouTube-Videos anzuschauen, ganz klar, sondern äh, auch mal wirklich ein bisschen Geld für Kurse in die Hand zu nehmen. Also ihr macht das, also ihr Übersetzer macht das, wenn ihr Mitglied im BDU seid oder so, macht ihr das ja eh auch schon. Ja, Da, da gibt es auch wertvolle. Seminare, hauptsächlich natürlich zum Bereich Übersetzen und Dolmetschen, ja, also Fachseminare äh, äh, für den Bereich. Und das ähm, münzt ihr dann halt praktisch einfach um auf den Bereich Unternehmen. Ja, wie wie ähm, stelle ich mein Unternehmen so auf, dass ich auch weiterhin äh, erfolgreich sein kann? Ja, Also gerade jetzt in der heutigen Zeit, vielleicht müsst ihr auch ein paar Sachen umorganisieren, wie fast alle Unternehmen und das ist jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt dafür, da mal mit anzufangen. Ja, so. ja und vielleicht noch ergänzend dazu, ich höre auch manchmal
1: von ähm, ja, Unternehmerinnen, die bei, mit mir schon zusammenarbeiten, die aber eher so im Bereich Steuerberatung bis jetzt mit mir zu tun haben. Die sagen dann, ach nee, das kann ich nicht gebrauchen, weil ich habe schon mal zum Beispiel einen Kurs gekauft zum Thema Online-Kurse. Ja, das mag sein. Kann auch sein, dass man schon mal einen Kurs zu einem anderen Thema gekauft hat, zum Thema Marketing oder was auch immer Zeitersparnis. Die Sache ist nur die, die Erfahrung zeigt, dass diese reinen Kurse oft gar nicht bis zum Ende durchgehalten werden. Da kommen halt immer irgendwelche anderen Sachen dazwischen. Und ähm, man wird vielleicht auch in diesen acht oder zwölf Wochen, die es die Begleitung gibt, nicht fertig. Und das habe ich halt auch immer wieder jetzt gemerkt bei meinen Kursen, die ich in den letzten Jahren äh, aufgestellt und gegeben habe, dass die Zeit zu kurz ist. Und deswegen zwölf Monate, weil es dauert tatsächlich eine Zeit, etwas in seinem Unternehmen zu ändern. Also da spielen sehr viel auch die Gedanken natürlich eine Rolle. Das, was du auch gesagt hattest, Diana, darf ich das, kann ich das so machen? Ähm, bin ich jetzt irgendwie die Einzige, die das macht? Nee, das können wir so nicht machen, das geht schon nicht. Ähm, ach nee, dann doch wieder. Ja, machen wir doch so. Und dann braucht man halt diesen Push. Ja, Also man muss erstmal den eigenen Knoten im Kopf lösen. Und ja, manchmal, wie du es auch sagst, dann hast du ein Projekt, das dauert sehr viel Zeit. Dann hast du mal irgendwie vier Wochen keine Zeit, wirklich an einem Kurs teilzunehmen. Und dann ist ja schon der Kurs fast vorbei. Du hast noch nichts implementiert und die Begleitung hinterher ist dann auch beendet und in einem zwölf Monatsprogramm, also da hat man ja im Grunde alle Zeit der Welt und kann nach seinem eigenen äh, auch Zeitrahmen sich einbringen und Dinge anfangen und und verändern und hat trotzdem die Gewissheit, da ist noch jemand, ja, den man fragen kann, ja. Und ähm, also ich glaube, das ist im Grunde das Wichtigste und was, was ich auch nochmal dazu sagen möchte, dieses, dass es wirklich für Freiberuflerinnen ist, weil ich bin ja selber auch Freiberuflerin als Steuerberaterin und ähm, ich kenne natürlich ganz doll die Probleme, die Herausforderungen, die eben diese Berufsstände mit sich bringen und ähm, was man auch manchmal denkt, was man darf und nicht darf und kann und nicht kann und eben all diese Gedankenkarusselle, die mit denen wir uns so beschäftigen, ja, die kenne ich teilweise natürlich auch aus eigener Erfahrung und also das bringe ich quasi alles mit ein und ich glaube, das so in der Form speziell für Freiberuflerinnen gibt es so noch nicht auf dem Markt und deswegen finde ich, ist das halt besonders wertvoll. Okay, ihr Lieben. Ja, jetzt ist es ein bisschen länger geworden als eine halbe Stunde, aber ich glaube, die Geschichte von dir, Anna, die zeigt ganz schön, was alles möglich ist, wenn man sich ähm, nur traut und wenn man ja auch Vertrauen in sich selbst hat und selbst wenn man anfängt loszulaufen und noch nicht alles bis ins letzte Detail durchgeplant hat und bereit ist, sich überraschen zu lassen und einfach zu machen, was man alles erreichen kann.
0: Ja, genau. schön gesagt.
1: <lacht> okay, gut. Vielen lieben Dank, Diana, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich hoffe, wir konnten einige Beiberuflerinnen und vielleicht sogar einige Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen ja, inspirieren, auf einen anderen Weg einzuschlagen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, viele von euch in der Woman-Kinder-Academy begrüßen zu dürfen. Ich
0: genauso und vielen Dank. Immer wieder schön bei dir, Thomas. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.